0: Du lytter til nyhederne på
1: 24.7. Sidste år solgte apotekerne mere antibiotika end året inden, og stigningen var størst hos børn under 10 år. Det viser en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen. Antallet af indløste recepter steg med 70% til 296 recepter per 1000 børn mellem 5 og 9 år. Der blev også indløst mere end dobbelt så mange recepter på antibiotika mod halsbetændelse til de yngste børn i 2023 sammenlignet med året 40. Ifølge Statens Serum Institut kan stigningen skyldes en øget modtagelighed over for infektioner efter nedlukningerne under pandemien. Professor i mikrobiologi på STU, Hans Jørgen Kolmers, deler den udlægning og siger, at der er oparbejdet et efterslæb oven
0: på nedlukningerne. Jeg tror, det er en eftervirkning i COVID-19-pandemien, hvor vi jo, samfundet var lukket ned, hvor daginstitutionerne var lukket, og hvor børnene derfor ikke blev udsat for den naturlige smitte med, med, med mikroorganismer herunder streptokokker, som vores halsbetændelse. Men det vender så tilbage, kan man sige, når man lukker institutionerne op igen, som det jo skete netop i efter 22 og i hele 23, hvor vi har kørt på fuld plus. Nu
1: ligger forbruget af antibiotika på samme niveau som i 2019 inden pandemien. Der er dog ingen grund til bekymring ifølge Hans Jørgen Kolmers.
0: Selvfølgelig giver det, giver det jo anledning til, at man, at man skal tænke over, om vi er på vej ud af et galt spor. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, fordi hvis hvis vi ser stigningen nu, så er den jo meget beskeden i forhold til, at vi over en lang årrække lige fra 2010 og frem, har set et jævnt, konstant faldende antibiotikforbrug. Så altså, jeg tror, det regulerer sig igen. Vi kommer tilbage på sporet, når vi har, kan man sige, har betalt den her immunitetsgæld.
1: For knap en måned siden bestilte Borup Skole et fagligt oplæg fra to børneorganisationer om trivsel, fællesskaber og mobbning. Det oplyser Laurits Bæk Simonsen, der er pressechef hos Red Barnet, som sammen med Børns Vilkår torsdag aften sender to uddannelseskonsulenter ud på skolen. Oplægget er for en gruppe af skolens forældre, men det er uvidst, hvilken gruppe der er tale om. Pressechefen oplyser videre, at oplægget ikke har en direkte kobling til den konkrete sag, og henviser til de seneste dages opmærksomhed omkring skolen. For den seneste uge har der været stor mediebevågenhed på Borup Skole, efter det er kommet frem, at flere elever i indskolingen på Borup Skole angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra jævnalderne børn på skolen. Flere medier har berettet om, at hændelserne og de angivelige problemer strækker sig godt to år tilbage, og forældre har kritiseret kommunen og skolen for manglende handling og for manglende kommunikation. Den norske massemorder Anders Breivik har tabt et søgsmål mod den norske stat, hvor han hævder, at hans forhold i fængslet er et brud på menneskerettighederne. Men det afviser Oslo Tingret i en afgørelse torsdag. Ifølge Avisen Aftenposten vil Breivik anke afgørelsen. Det er anden gang, at Breivik har sagsøgt staten med påstand om brud på menneskerettighederne. Han blev i 2012 idømt lovens strengeste straf på 21 års forvaring, for at have dræbt 72 mennesker ved to angreb i Oslo og på øen Udøjer i juli 2011. Ved domsafsigelsen for 12 år siden blev det slået fast, at han skal afsåne mindst 10 års fængsel. Efter 12 år i det, der under retssagen blev omtalt som relativ isolation, hævder Breivik, at han har påført alvorlige skader, som følger afsoningen. Især siger han, at han er deprimeret og at han er på randen til selvmord. Antallet af dræbte journalister steg til 99 i 2023, og hele 77 dødsfaldene skete i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas. Det viser en årlig opgørelse lavet af Committee to Protect Journalist, CBJ. Tallet er det højeste siden 2015 og er en stigning på 40 procent sammenlignet med året før. Ifølge CBJ er det generelle antal af dræbte journalister blevet mindre for hvert år, men krigen i Mellemøsten har fået tallet til at stige igen. CBJ oplyser, at 72 journalisterne er palæstinenser, mens to var israeler og tre var libanesere. Også Mexico, Somalia og Filippinerne er tidligere blevet udnævnt af CPJ, så nogle af de farligste steder i verden er være journalist. Mens antallet af dræbte journalister i 2023 i Somalia og Filippinerne er uændret i forhold til året før, er der i Mexico kun blevet dræbt to journalister. Det er et stort fald sammenlignet med 2022, hvor tallet var på 13. Det nøjagtigt sammenfald skete syden i Ukraine. Paris Saint-Germain fik fingrene i Kylian Mbappé, da han i 2017 stod på tærslen til sit helt store internationale gennembrud. Men inden længe må klubben sige farvel igen. Når hans kontrakt udløber til sommer, så har han tænkt sig at forlade klubben. Det har han ifølge flere store franske medier oplyst den øverste ledelse i PSG. Men ifølge de franske medier skal vi dog vente lidt på en officiel udmelding fra parterne. Den kommer angiveligt i løbet af nogle måneder. Historien melder heller ikke noget konkret om, hvor den 25-årige franske stjerne har tænkt sig at fortsætte karrieren. Et skifte til Real Madrid har i midlertid fyldt på rygtebørsten i efterhånden flere år, og senest har Arsenal været meldt ind i kampen om den hurtige offensivspiller. Kjelland MPP kom til PSG fra Monaco i 2017, da han var 18 år gammel.